0: Kāda ir sievietas loma Kristīgajā baznīcā? Šodien raidījumā Savienots viesosies četras dāmas, kuras darbojas dažādos vadošos baznīcas amatos. Mani sauc August Kolms, un jūs klausāties Savienots.
1: Es Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu tuvumā.lv
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām – Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpustdienā.
1: Esi Savienots!
2: Rubrika Ieklausāmies.
0: Ar tevi raidījums Savienots. Šodien raidījumā Savienots viesojas. Sigita Dišleri, nodibinājuma Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas diekonijas centrs, valdes priekšsēdētāja. Labdien! Bīskapa Jāna Jēruma Grīnberga, anglikāņu baznīcas svētā pestītāja draudzes Rīgā, mācītāja.
3: Labdien no arī!
0: Gunta Ziemeli, Vidzemes katoļu jauniešu centra vadītāja. Kalpo sievietēm iekšējās dziedināšanas programmā dzimta sakņu un attiecību dziedināšana.
4: Jā, mīļi, es laikam tejuši, kā svētājs Pāvils saka, es jūs sveicinu ar svētos kūpstu.
0: Un virslētnante Estere Pumpura, evaņģēliste un militārās policijas vadības grupas kapelāne. Labdien visiem! Vispirms pastāstīt par savu darbību un kalpošanu baznīcā.
5: Nu jau gandrīz trīs gadus es strādāju Latvijas evaņģēlis kultūriskās baznīcas diakonijas centrā, Tā ir vienlaikus arī mana kalpošana, un mums ir vairāki dienas centri, mums ir arī zupas virtuve un arī dažādi citi projekti, kuros mēs darbojamies, bet uh, mana kalpošana, kas tiešām ir tikai un vienīgi kalpošana, ir Rīgas vecās svētās ģertrodas draudzē, kur es daru diezgan daudz dažādas lietas, piemēram, vadu arī kursu brīvību Kristu, esmu arī draudzes padomē, atbildu par kafeinīcu un vēl dažādām citām lietām. Man savukārt ir ļoti liels prieks klausītājs uzrunāt citādā formātā, jo pērsties vēdu kā draidījumu,
4: un šobrīd priecājies, ka var padalīties par savu kalpojumu esot citā amploā. Mans aicinājums, kā dievs ir izvērts, ir vispirms vidzemes katoļu jauniešu centrs, ko nodibinājām jau 2011. gadā, un tur mēs gatavojam jauniešiem gan dažādas rekolekcijas, seminārus, jauniešu dienas, un viens no tādiem ļoti svarīgiem blokiem, uz ko mēs Specializējāmies ir līdera skola un līderības seminārs. Sešus gadus jau darbojāmies, vienu gadu paņēmām brīvu un šobrīd esam radīšanas procesā, lai sāktu šo līderības semināru tādā jaunā veidā un sagatavojam. Jauniešus, kuri vēr kalpot draudzēs. Un, protams, ka pamati tiek iegūti ja Pat, ja mēs nedarbojamies, baznīcas ietveros. Jā, tie ir tāds vadības pamati no dažādām pusēm, no dažādiem skatījumiem tiek aplūkoti. Gan psiholoģiskais, gan karistīgais skatījums, līderība, visās tās izpausmēs, ko, ko vien mēs varam iedomāties, kas varētu būt vadītājiem vajadzīgs. Un tā otra kalpošana, ko es patiesībā gribētu, kā tad manu no svarīgākiem būtiskajiem manas dzīves darbiem, ietvariem izvērsti tā ir kalpošana cilvēkiem, īpaši sievietēm iekšējās dziedināšanas programmā, tad dzīvības straumi ietvaros dzimta sākņu un attiecību dziedināšanā, kalpoju sievietēm grupās arī kopā ar citiem vadam lekcijas, un tad vadam mazās grupas, lūdzam par cilvēkiem, aizlūdzam, lūdzam svēto garu, lai atklā Šādas ievainojumi, problēmas, mūsu reakciju. Traumu saknes, kāpēc mēs šodien reaģējam tā, kā mēs reaģējam, kāpēc mēs tādas izvēles pieņemam kā cilvēki, kā sievietas šodien, jo zinām, ka tas posms gan mātes gan līdz tiem trim gadiem ir ļoti, ļoti būtisks, ja, ka tas ir mūsu ģimeneis praktiski veidojies tā spēju uztvert sevi, gan kā sievieti, gan uztvert arī pretējo dzimumu, kā tādā veidā, kā Dievs viņu ir radījis un vēlējies redzēt.
3: Man kalpošana ir būtībā tāda no viens pusi ļoti tradicionāla. Es esmu vienkārši draudzes mācītāja, kalpoju anglikāņu baznīcā šeit Rīgā kā mācītāja, bet no otras pusi, protams, tas ir mazlietiņi netradicionāli diviem esmu Pirmkārt, es neesmu anglikāns, es esmu luterāns, bet starptautisku līgumu ietvaros tas ir iespējams luterānim kalpot anglikāņu baznīcā kā mācītājai. Un otrākārt, protams, ir tas, ka sievietu mācītāja, tas ir kaut kas tomēr Latvijā šobrīd diezgan neparasts, un līdz ar to varbūt, ka tas ir netradicionāli. Bet blakus tam arī ir citas kalpošanas, kas dabiski izveidojas, jo lai gan mācītāja darbs ir kā ir, nu visi jau saprat, dievkāpojums raksts sprediķus, cilvēkus uz pārunām un tā tālāk. Bet būtībā katra mācītāja darbs jau izveidojās atšķirīgi. Tas atkarējas no mācītāja rakstur no tā, kas dotajai draudzēji vajadzīgs. Un mums tieši anglikāņos viena specifika ir tāda, ka mums ir ļoti aktīva zupas virtuve, kas ir es domāju ļoti būtiski. Un arī tas, ka mēs, tāpēc, ka mēs stāvām ārpus ļoti lielā mērā Latvijas baznīcu struktūrām, tad mēs esam. Tā neitrāla zona, un līdz ar to mūsu draudz ir ļoti startautis, kad ļoti dažāda pie mums nāk gan, protams, Angli un amerikāņu un austrālieši un tā tālāk, bet arī daudz gan latviešu cilvēki gan krievu cilvēkas kas varbūt neatrod tradicionālajās baznīcās sev vietu, kur viņi jūtās pavisam ērti un kur viņi var sev baznīcas mājas atrast. Tā kā tas ir arī tāds zināms izlīdzināšanas un samierināšanas darbs, kam veicam
2: Es gribētu izmantot iespēju pateikt lielu-lielu paldies jums mans kolēģis, kad mēs varam būt šeit kopā, jo tas patiešām patiešām jauki. Es savukārt savu kalpošanu varētu piedēvēt nepietradicionālajām kalpošanām laikam, jo mans ceļš man ir aizvedis uz nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un šobrīd esmu pirmās sieviete kapilāne Latvijā, kas ir ļoti liels un atbildīgs uzdevums, un mana tā kalpošana, ko es nodrošinu savai vienībai, kas ir militārā policija, tā ir pastorālā aprūpe, kas dalās tādos divos virzienos, kas ir garīgā aprūpe un šī ir reliģiskā aprūpe. Zem tā iekļaujās daudz dažādas lietas, tā skaitā arī ne tikai karvīri, bet arī viņa ģimenes atbalsts un karvīri, kas ir misijās un gan slimībās, gan arī daudz kaut kas līdzīgs, kas ir diakonijas darbam un arī dvēseļu dziedināšanas darbam, nu principā viss un ļoti, ļoti plašs spektrs. Un es protams to nevar izdarīt vienu, tāpēc vesals kapelona dienests un arī sadarbība ar mediciem un psihologiem, tas nav tikai atbalsts vienai personai. lieta, kas Sevinģēlis tāpmats un man kalpošana. Šobrīd es esmu norīkota Jūrmalas iecirkaņa prāvesta ir Arnis Eltermanis. Tā ir Dolas Čekavas, sevinģēlis kā baznīca, kas ir arī mani baznīca, un vēl jau vairāk tas ir liels prieks tur būt un būt kopā ar savu draudzi, kas ir arī mani tāda iedvesma.
3: Ester, tu teici, ka tev ietieplas tavos pienākumos gan garīgā, gan reliķiskā aprūpe. Kā tu šīs divas lietas dali? Kā, kādi ir atšķirības tarp šīm divām aprūpēm?
2: Šie pastrālās aprūpes virziena atšķirās to, ka reliģiskā ir jau ļoti specifiska, kur, teiksim, arī šie dievkalpojumi, kristības, laulības, bēres, iesvētīšanas un daudz citas lietas, kur, attiecīgi, es tās nodrošinu no savas luterāņu baznīcas puses, bet manā vienībā ir ne tikai luterāņu, arī, ja būtu kāds kam ka ir nepieciešams kāda šī reliģiska aprūpe, tad savukārt viņus savada kopā ar katoļu brāli un tā mēs risinām šīs lietas.
0: Pastāstiet par to, kā jūs nonācāt pie savas galpošanas.
5: Kādu laiku atpakaļ es nejauši vai droši vien dievu jauši nonācu vecā svētās ģertrūdes draudzē, caur alfa kursu, jau pēc gada iesaistījos Dažādās kalpošanās. Vienu brīdi kalpošanu bija tik ļoti daudz, kad es jau biju iemācījusies atbildēt, kad man kāds jautāja, vai ir kāda kalpošana, kurā tu neesi, tad es zināju, ja es neesmu skolā un ko arī. pārējās kalpošanās, gandrīz visās, es tā vai citādu biju iesaistīta, un tur bija gan kalpošana cietumā, šobrīd es kalpoju arī bērnu namā, aizlūkšana kalpošana, Jā, visdažādākās. Apmēram, trīs gadus atpakaļ es saņēmu aicinājumu un, jā, pēc kāda pārdomu brīža arī piekritu pretendēt uz diakonijas centra valdes priekšsēdētājām. Nu, pagāja apmēram pusgads vai vairāk, kad es arī tik tur apstiprināta un, jā, tā sākās mana kalpošana, kas kļūp arī par manu ikdienas darbu. Līdz ar to tagad praktiski mans laiks ir arī kalpošana.
4: Jā, savukārt es sāku kalpot vispār, kā cilvēks ļoti sen, kādos 14 gados, savā baznīcā kokļasē, no kuriensis arī nāku, korī, tas bija mans pirmais kalpojums, vēlāk sāku iet svaceļojumos, palīdzēja pie vadības, pie organizācijas kā sākās rīmane organizatorisko spēju attīstīšana, tad es atnācās studēt uz Rīgu un bija jau vairāk ar sociāliejām pazīstam šeit. Sāku vadīt lūkšon grupiņu un arī sāku apmeklēt kādu kopienu un, un tur, tur ir iepazinos arī iekšējo dziedināšanu un harizmātisko atjaunotni katoļu baznīcā. Nu lūk, un tad šie divi pirzieni, harizmātisko atjaunotni, iekšējā dziedināšana kļūvē par maniem tādiem diviem ceļiem, kas mani veda tālāk un veidās arī sāku iepazīties dziļāk dievu un attiecīgi kalpojums pie kalpojuma nāca klāt ļoti daudz dažādas lietas esmu darījis baznīcā fīs dažādākās dziedājusi, spēlējusi, bērēs, cietumos, bērnu namos, teātrī, kristīgajā spēlē septies gadus un esmu izgājusi daudz daudz kam cauri un tad attiecīgi 11. gadā kad gatavojamies pasaules jauniešu dienām Madridā man uzeicināja nodibināt jauniešu centru un, sākumā tas bija vienkāršs, nu, tāpēc ka vajadzēja oficiālu iestādi un bet tas jau bija sākusi 2000. Kaut kādā tur gadā darboties ar jauniešiem ļoti agrīnā jaunībā un uzņēmos jau organizēt visāds jauniešdienas un pamazām caur dažādām jauniešu dienām, 11. gadā sapratām ka gribam kaut ko vairāk dot saviem jauniešiem tādēk kaut kādas ticības padziļināšanas iespējas un nes bie redzējis ka brāļiem lutrāņiem ir šie te līderības kursi. viņi saucās kaut kā savādāk neatceros precīzi kā un, un tad es nācu ar piedāvājumu un tad mums komanda piekrīt un tad mēs sākām veidot kurums attīstības procesā pārdomājot, modificējot, mainot, redzot, kas ir tie prasības, kur ir tie kritumi, kas jāslīpē un tā, tas ir un, protams, paralēlis attiecīgi biju dziedi pati izgais caur iekšējai dziedināšanai liekot visus, tās, 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 savas bērnības traumas, jā, kaut kāds māts miesas, kosmu atklāis, kas man ir ietekmējis kauts manas reakcijas un manas bailes, jā, varbūt kaut kāds distances no vīriešiem un tā tālāk, un to Un ejot cauri dzīļam piedošanas procesam, paralēli arī sāku kalpot. Pat vienā brīdī ir atbrīvošanā, kopā ar tādu tēvu rufus, viņš šobrīd jau ir debesīs, un braukā gan arī iekšējā dziedināšanā. Un līdz ar to ar katru soli, tad es esmu tajā kalpošanā dzīļāk, tālāk, vairāk, un arī ar dažādos virzienos jau aiziet.
3: Es esmu dzīvusi Latviešu ģimenei ārzemēs Londonā un aug tur Latviešu sabiedrībā un darīju visādas lietas sabiedrībā. Es dziedāju Kori, Gaisa veidienas skolā, darīju visu to, kas mums bija pieejams kā Latviešiem ārzemēs un izmācījos par... Vispirms bioķīmiju studēju un pēc tam par medmāsu, bet kaut kas sāka man irdīt un nelikt man miera par to, ka nu, tas nav viss dzīvē, ka kaut kas vēl būs jādara. Un es faktiski cīnījos pretī, es negribēju, es biju ļoti laimīgi kā medmās, man patika medmās darbs, es biju atklāt sakot, labam medmās, ļoti labi mācēju savu darbu izdarīt un domāju, nu priekš kam kaut ko vēl tagad, tas ir pavisam labi un pieņemami. Bet nu, kad ies kaut ko no tevis grib, tad viņš grib. Un no tā izvairīties ir ļoti grūti. Un līdz ar to pienāca vienkārši tas brīds. Vienā maija rītā, ka es pamodos un teicu Dievam, nu labi, labi, ja tiešām tas ir tas, ko tu gribi, tad tev jāpat to pa iespējām, jo es neredzu, kas ir tas ceļš. Un tas viss aizgāja tik glūdi, ka septembrī sākumā es jau iestājos teoloģijas koledžā un sāku mācīties, kur sākas novēd uz ordināciju. Un tagad skatoties atpakaļ pēc daudziem gadiem, Es saprotu, ka faktiski viss manā dzīvē bija fokusēts uz to, gan pat tā bioķīmijas mācīšanās, kas tiešām tās ir studijas, kas iemācas loģiski domāt, darīt secinojumus, saprast, kā lietas darbojas, kā saliktis kaut ko loģiskā secībā. Protams, studēt medicīnu, tas nozīmē arī, nu, tāpat kā mēs vissteikuš, tas jau ir kaut kāds aprūpes darbs, kas arī ir vienmēr daļa no, no garīgās aprūpes, ko mēs visi veicam. Un arī tas, ka es biju pavīdum vēl mūziku studējis un, aug, protams, muzikālā Un kāds teica šundiedēļa, ka tas ir absolūti nepieciešams mācītājiem savienot mūziku ar vispārējo, ko mācītājs dara, jo tomēr divkalpojumi muzikālais ietērps ir ārkārtīgi svarīgs un var pilnīgi pārveidot divkalpojumu. Tā kā man ir tāds ejur, ka viss šīs traumas kaut kā sateicēja kopā un beidzot man aiznesa pa to traumi, un tad jau bija tikai paļāvības jautājums, ka viss notiks tā, ka vajag. Es biju mācītāja Londonā gan Latviešu, gan Angļu draudzē, pēc tam prāveste mūsu Lielbritānijas Luterainu baznīcā, pēc tam bīskaptaj pašā baznīcā un baznīcas kopību prezidente, kopā ar katoļu kardināli Vincent Nikols ar anglikāņu arhibiskaproņu Viljams, kas bija fantastiska personība, nu, kuras es ārkā daudz mācījos. Un tā gan nemanot, es izgāju kaut kā pat publikas priekšā, ko es tiešām nekad nebija sagaidīts no sava mūža, no savas sava gājiena, ka, teiksim, es piedalīšos kaut kādās karalienas jubilējas divkalpojumos un tam līdzīgi. Un kāpēc es to visu saku? Nelai lepotos par to, jo tas, tas viss būtībā ir nonsens, un tas, ko es šodien, tā draudzēju, ir daudz būtiskāk nekā kaut kāds te... Izcēlšanās. Bet tāpēc, ka es domāju, ka sievietiem kādreiz ir tā, ka mēs baidamies no tās izcēlšanās, mēs baidamies būt pirmās, tāpat kā Ester tagad ir pirmā. Un ja Dievs to grib no mums, vienalga, kas tas ir, vai tā ir iekšējā dziedināšana, vai tā ir diekonī, vai kalpošana bruņotajos spēkos, un viss šīs joms taču ir un atbildīgas. Ja Dievs to grib no mums, tad mēs to varēsim. Ja mēs ejam pretī Dieva gribai dieva spēkam, tad arī mums... Viss tas pamats izzudīs, un tas nebeigsies labi. Un to jau mēs arī redzam, ne tikai pie sievietēm, bet arī pie vīriešiem, ka tad, ka tiek pārkāpta nievagrība, un tas kļūst par tavām ambīcijām, un tavu vēlēšanās kaut ko sasniegt, tad tas, tas, protams, viss ir negatīvi. Kādreiz būs, laikam, jāuzraksta stāsts, jo skatoties apakaļ, ir tik daudz noticis. Man spēc, lai es atcerētos,
2: kā tas viss bija. Ja atkartīgi skaisti klausīties šo stāstu, kā, kā jūs esat lioš vai ināks vai kalpoš vai iepazinušās ar savu kalpošanu patiesībā. Es arī tikai domāju, kas būtu tas svarīgākais, ko man vajadzētu pateikt, jo es piekrītu Jāņnek, viņa teica, kad viss tas straumes kaut kur tek, un tad viņš saiet vienā tādā. Un es arī, vai teik, man bija ļoti ļoti, ļoti līdzīgi, jo tas, ko es esat darījis pirms tam, ir bijis ļoti dažāds, ļoti radošs un ļoti košs, un tagad es saprotu, kāpēc tas viss ir bijis. Un tad, kad to to saprot, tā ir tā tāda um, neiesakam sajūta. Un tad tu zini, jā, tagad es es tur, kur man jābūt, un es, es daru to, kas man ir jādara. Līdz tam tams īsti nezināju, kas man būs jādar, bet es jūtu, kad es eju pareizā ceļu, un es atminos katdien, tādu sajūta, reizē vīzī tas bija uzmā, uzmus baznīcā pie tagad kapelāna Uģi Brūklenas, viņš ir dievkalpojumu, un tad mums bija katram uzdevums par konkrētu rakstu vietu, iet ja ārā un par viņu apcerēt un domāt, kas tas ir mums, un es sēdēju, un Es tā ļāvo domām, un, un tā bija drīzāk tāda sajūta, nevis vilde, ka līdzīgi kā titāniks, ka titāniks brauc tā smaila, ka tu tur stāvi priekšā, un man bija sajūt, ka man tā saka, tu galvenais stāvi, es tevi vedīšu, <laughs> un, un no tās dienas tas, tas tā arī bijis, lai arī kas neklausies, kas notiek apkārt, tu galvenais stāvi, un turi savu muguru kalu, un viss būs labi ūsauč gados nebija tākais gājas baznīs vai kaut kā bū iesaistījusies, tas man nāc kaut kur, man bija 20 ar kaut ko, un tad godā brīdī arī saprotu, nu nē, nu kaut kokam ir jābūt vairāk šajā dzīvē, nu, tas nav viss, kas tagad notiek. Un, nu kādreiz man pašai kāis aiznesu savu ģakavs baznīceņu un no no tās dienas tā arī bija, es arī iesaistījos dažādās kalpošanās, jo draudz no liela, un tad nu, tur kur to visvairāk vai tur es arī bīju, bet protams, tas tāds, ko man pēc tam uzticēja vairāk tie ir tie organizatoriskie darbi un ar kultūrsaitītēji, arī vien no lietām, ko es daru ir teātra režija un arī modes un apģērba modulēšon un konstruēšana un šīs lietas un un tad arī bija savi organizatorskās lietas vai kaut kāds vizuāls Tās bija manas, kas man arī ļoti patika. Bet tad kā dienu saprat, ka tu galvenais stāvi un es tevi vedīšu, kad ir jādodās tālāk, un jūs saprat, ir jāiet studēt. Vienkārši ar visiem tām radošajām jomām, kurās es darbojos, es savu pašmācības ceļā neatrastu laiku. Tad tu ir krasi jāmain, tad es tev visu nokmelu un aizgai studēt Latvietē, noslēdzot, teiksim, labu apmaksātu darbu vai kaut kādiev iestrādātu ceļu. Num arīs ir jāstadā, un es nevien brīdi nenožēloju. Tas bī brīnīcīgi, ka totareis netiek man apkārt būt ļoti tādi cilvēki, kas uh, teiktu, "Jā, ester, cik forši, tu ej tagad studēt teoloģiju, cik tas ir jauki." Nē, tā galīgi nebī, un teic, "Preš kambā tu to vaļī, no kur tur to prestam darījis, ei labāk radošu darbojies savā teātru, jo matais tērps, kam tavs svējšīgs." Bet nu lūk, tas būtis stāvis, nes tev vedīšu, un es domāju, ka šis skašbrīds uztābin pirmās ieviet kapulānu, un tas arī tur viss saslēdzas, stāvis, nes tev vedīšu, un es arī pirmstām tagad jau maģistrantūru studējot man palicis pēdējais semestris meģināt dzerts ja uzrakstam. Pirms tam jau es kādu laiku jau lūdzu, tieviens sakt, nu tievs liets man tur, kur es būšu visspējīgākajai un tur kur man talantu vislabāk varat noderit, tas nesīs lielāko augli, jo tie šīs domas, nu tūlīt beiksies studijas. Un tālāk ko tu darīsi? Tālāk būs kaut kāda iespēja, tad arī praktiski to pielietot, tad arī nāca šis zvans. <laughs> Vēl viens no kaipošanām, kurus pašlaik arī esmu, mēnes, es un nākam mēnesīs braukšu šo nedēļu par Romu, Skuldīgu, kur atrodās tadz Skuldīgas kustību teātris kuram vadītāja ir Anna Kathleen Tomsona, kas ir dzimusi Amerikā, bet šobrīd viņa dzīvo Vācijā un viņei tas misijas darbs, mēs atjauninām iestudējumu, un kas ir pamatā uz Jāņa Efendģēlī, kur mēs esam astoņas aktrices un mēs spēlējam katre sešas, septiņas lomas vai pat vairāk un lielākā daļa no tām lomām ir vīriešu lomas, jo mums tur ir pavisam maz, bet tas nav tas akcents, protams, uz ko mēs liekam, bet tā arī ir kalpošana, kas jau ir kad gadu. no ļoti dažādām Latvijas vietām un Arī krāsainā kompānijā, tur ir gan katoļu pārstāvniecīgi, gan luterāņu, gan karizmātiskās draudzes. Tur. Arī šajā ziņā mēs aizbraucot un atbraucam visam tādu bagātinātu cilvēku, un mēs dzīvojam kopā, ēdam kopā, lūdzam kopā, un šādā veidā kā arī stāstam šo vēstu par evaņģēli.
0: Vai jūs saskaraties ar kādām grūtībām, saistībā ar to, ka esat sievietes vadošos Amatos baznīcā?
4: Protams, ka mēs visi esam tajā vidē, kur lielie ietekme, protams, ir mūsu brāļiem, Tie otrs puses nesējiem, garīdzniekiem, vīriešiem, un arī, protams, katoļu baznīcā, vai ne, garīdznieki, sievietes nevar būt, pat nav nekādu. Pat, ja kādas diskusijas parādās, jā, nu, principā tas parasti jautājums tiek nobluķēts, par ko es nekādā gadījumā nesūdzos savas puses, bet tā lielā ietekme, kāda ir garīdzniekam kā vīrietim baznīcā un, varbūt, tās saustarpējā sie vienam pret otru vai pat arī, nu teiksim, tā līdzvērtība, kas ir tieši, nu, viņiem kā garīdzniekiem, kā vīriešiem, tiek kultivēta, gan pozitīvā, gan arī, es teiktu, arī kaut kādiem negatīviem aspektiem. Prokurams, ka viņa kādos brīžos ir nospiedoši dažādos, teicsim, aspektos. Es kā teicsim, vienkārši ticīgais, pat nekā persona, kas vada dažādas lietas, var teikt, ka ir brīži, ka man ir jāmeklē mans garīgais vadītājs varbūt kaut kur citur, ja? man kā ir tas ka mani izprot un izprast, kas manā, teiksim, tadā skatīmā var. Ja es runāju ar vīrieti, nevis ar sievieti, tā, teiksim, vīrieti, kuram ir ģimēna. Nu, man pašai konkrēti garīgais vadītājs ir luterāņu mācītājs. nevis katojam mācītājs, bet, protams, ka tas otrs aspekts, ja es cieši strādāju ar garīdzniekiem, savā baznīcā, ne tikai arī savā ekumeniskajā darbojos nopietni, tas, protams, arī ir aspekts, kas atstāju savas pēdes un, un tāpēc, smeklēju, varbūt, kaut ko ārpus savas baznīcas, bet tas svarīgākais ir, kas jūtosi runāju un es jūtu, ka mani saprot, ka tie nav tikai kaut kāda tāda teoloģiski skaidrojumi, man kristī, ko mēs paši jūtam, ja mēs samdzīli ticībā, nu mēs jūtam un saprotam, ja? bet ka tā ir tāda sirds draudzība, ar kuru varu runāt, cilvēks, kurš mani, nu, dzird, saprot, kurš ir kaut kādā līmenī, tajā līmenī, ka viņš spēj dzirdēt sievieti, jo viņam ir sieva, vai, ne, viņam ir bērni, viņš, viņš jūta Tas ir teads varbūt viens aspekts, ko varu skatīties. <laughs> tā otra lieta, protams, ka ir jūtām ņemot vērā pāvsts ļoti daudz. pēdējā, pāvsts daudz runā par sieviešu lomu baznīcā. Nekā garīdznieka, bet kopumā, ja, ka sievietei ir jāļauj atvērt baznīcas durvis, tā ka viņa var ieņemt šīs vadošās pozīcijas. Pāvests Francisks daudz to ir usvērts. Viņš saka, ne tikai vienkārši cienīt sievieti un ļaut viņai darīt tās pieticīgās lietas, kas ir baznīcā novadītas, tur kaut kādas nodarbības, sakārtot ziedus, uzņemt viens uz parunāties ne tikai, ja, bet nu tādas nopietnas lomas. Viņš saka, ļaut ietekmēt sievietei to vidi, un tas ir tas, ko mēs jūtam, ka kaut kas lēnām, teicam, notiek, jo tas tavēsts tā vismaz tādā mūsu paznītais vidē viņa parādās, bet reizē ir jūtami kaut tie groži tiek pievilkti, un tad ir tā, nu ir tā sajūta, ka nav līdz galam uzticības sievietei kā tādai, jo es redzu, teicam, man ir apkārt sievietes, ļoti gudras sievietes, katolas, nu tur mēs mēs tur kaut kur varbūt pa augšā mums sanāk runāt, ļoti loģiskas domas, bet ļoti daudz, kur tomēr tās domas netiek ņemtas vērā. Un šeit gribas uzreiz pieminēt, ka netiek novērtāta tās, netiek ieraudzīts. Varbūt nav atrasti veidi, mehānismi, instrumenti, kā ieraudzīt. Pirmkārt, jau droši vien pašai, kas ir tā viņas spēja, kā viņai būt karotājai, jebkurā līmenī būt karotājai ar sievietes sirdi. un otkārt, ja mēs paši Sievietes, jā, mums ir šī problemātika pašām varbūt dažkārt sevi tā ieraudzīt ar to sievietes, tad varbūt arī tai otrā pusē, vienalga, kur ir tie vīrieši vadībā vai kur mums nāks ar viņiem saskarties, baznīcā arī viņi nespēja ieraudzīt un, ka tas ir tas mūsu izaicinājums, ieraudzīt kādā veidā. Un un ja mēs redzam, ka tai sievietē ir tā dzīvinošā ietekme, Ieva ir dzīvā. viņa nav sienas dzīvību baznīcā ar visu to lēmumos, spējai nopietnos lēmumos, man lēk sievietē tik būtiska loma. Teksim garīgajās seminārā vēl kaut kur, kur, tikai vīrieši, es jūtu, ja tur, teiksim, būtu kāds pāris, kaut kādi virzieni, kur mēs varētu kopā diskutēt, kaut kādos līmeņos mēs diskutējam un runājam. Es varu runāt tur atsevišķi ar kaut kādiem priesteriem un izteiktās domas. bet teiksim, oficiālos līmeņos ja sieviete tik ņemta vērā, viņai ir ļoti spēcīga šī tālredzība, tā intuīcija gan detaļās gan nu kopumā tā iekšējā sajūta kas tiek dota un ja sieviete tiek novērtēta, jā, ja sieviete tiek atzīta, ja viņa, teiksim piedzīvo ka viņai tiek gaidīt ka viņas loma ir būtiska tad dievs tad jūtība ko dievs ieliec tā garīgā jūtība sajus dieva gribu saisto dieva tvērien kā viņš vada viņa kļūst vēl izteiktāka tas baznīcas vairāk Lauktu dzīvinātos, ja mūsu garīdznieki spētu vairāk uzticēties sievietēm un klausītos, kā veidot, ja kaut kādus lēmumos, padomdošanās, nopietnās vadlīnijās.
3: Šeit Latvijā dzīvojot un kalpojot situāciju ir ļoti atšķirīga no tās, pie kuras bija pieradusi Anglijā un Eiropā kalpojot, jo tur nebija nekādi šķēršli kļūt pa mācītāju. Un arī tad, kad man iemēlēja par bīskapi vai par kopienu prezidentu, man jautājums par manu dzimumu, tas nebija būtiski, tas vienkārši bija vai es esmu spēgu to darbu izdarīt, vai es esmu pareizais cilvēks tai lomai, vai neesmu. Es pieminēju un ne tikai netīšam kardinālu Nikolas, jo mēs tiešgan tuvu kopā sadarbojamies visādos ekumeniskos projektos. Un protams, bija tā, ka viņš jau man neatzina, kā priester pilntiesīg, viņš to nevar izdarīt, jo tas nav nebūt katoļu kanonos pieejams, bet piemēram tiekoties, viņš vienmēr man sauc par biskapjānu. Viņš atzina, ka tas tā ir tā loma, kuru es pildu un ka viņš šo lomu cienī. Un tas bija mums toreiz sievietēm tur. Tas bija ļoti pozitīvi. Šeit Latvijā, protams, ir savādāk, kur sievietes bals baznīca un ne tikai pie katoļiem, bet arī citās baznīcās ir varbūt grūtāk sadzirdēt. Viens piemērs bija tāds tad, kad lēl bija diskusijas par to, vai virzīt uz sinodi lēmumu par to, ka izslēdz iespējas sievietēm ordinēties. Mācītājs sapulcē gan bija aicināts evaņģēlistes, bet viņas nedrīkst sapulcē. Tā tad notiks par sieviešu ordināciju vai neordināciju, kur vienīgās sieviešu balss, kur dzirdēbi man, ja man bija iespēja lasīt īsu referāti par to, aizstāvot ir kā sieviešu ordināciju. Bet vaznīca pieņēma šo lēmumu, neuzklausot nevienu sieviešu balsi. Un man tas izlikās ļoti īpatni. Un tas ir tas, ko tu saki, Gunta. Es domāju, ka vai runā pa ordināciju vai ne. Ordinācija ir tikai viens jautājums. Bet jautājums ir, kā sie kā var viņu balses sadzirdēt, kā viņas var būt daļi no lemšanas procesiem, kā viņas var savas īpašās dāvanas baznīcai piedāvāt pilnvērtīgi, jo tas ir tas, par ko iet runa, neiet runa tikai par ordināciju, neordināciju, nu, tas ir viens jautājums, bet tas nav, es domāju, ka tas pat nav daudzas veidos galvenais, es domāju, ka galvenais ir tas, ka sievietēm ir tik daudz, ko piedāvāt, un ja baznīca no tā atsakās, tad tas ir… Tā pasnīce zaudētāji, nu tu pat to arī teici, pasnīce zaudētāji neizmanto sieviešu spējas līdz galam. Bet man jāsaka, man, tāpēc ka es stāvu ārpus daudziem šiem rāniem šeit Latvijā, man personīgi tas īpaši neskar, bet es dzirdu no savām māsām, ka brīžiem tas ir tiešām grūti.
5: Man ierads mazliet atšķirīga, jo nāk no baznīcas, kurā tiešām sievietes netieko ordinātas par mācītājām, bet vienlaikus, manuprāt, mums luteriskajā baznīcā tomēr ir ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz iespēju, kur mēs varam kalpot. visdažādākajā veidā, visdažādākajos līmeņos arī te skaitā uzņemties atbildību un vadību, un godīgi sakot, es nevienā brīdī neesmu izjutusi, ka man kalpojot būtu kāds grūtības tadail ka es esmu sieviete un mācītājs ir vīrieši. Es domāju, ka mēs visi kā vadītāji izjūtam ļoti daudz izaicinājumu, vienalga, vai mēs esam vīrieši vai sievietes, un tas, ko es esmu pieredzējis, daudz vairāk šie izaicinājumi, ar ko es saskaros, viņi nav saistīti kaut kādā veidā ar manu dzimumu, ka es esmu sieviete vai vai varbūt nebūtu. Bet ir saistīti ar tiem izaicinājumiem, kas ir katram vadītājam, kur tev ir jāuzņemās atbildība par kādām lietām, un ja kristīgā ir ļoti daudz priekšstatu par to, ko nozīmē kristīgi ticīga cilvēka dzīve. Un, jā, mums dažreiz liekas, ka mums vienmēr ir jābūt tādiem mīlīgiem un jaukiem pret visiem, bet dažreiz mums ir jāsaka kaut kādas lietas, kas citiem nepatīk. Un tā ir tā atbildība, ko vadītājs uzņemas līdz ar to. Es pat teiktu, vairāk, es iepriekš nepieminēju to, bet pirms es kļuvu par diakonijas centra vadītāju, es daudz, daudz gadus strādāju kā geotehniķis, konsultants un arī nodeļas vadītājs un arī valdes loceklis tādā inženieru konsultantu uzņēmumā. Un arī tur pārsvarā bija vīrieši, ar ko es strādāju kopā, un arī tur es nekādā ziņā neizjūtu, kad es kā sieviete nevarētu darīt kādas lietas. Līdzīgi arī tagad esot baznīcā, es to nekādā veidā neizjūtu. Man personīgi ir ļoti svarīgi, ka aiz manis stāv nozars vadītājs, kas ir mācītājs, aiz manis stāv bīskaps, kas ir atbildīgs par diekonijas nozari, un ja man ir vajadzīgs, tad es tomēr griežos pie viņu un jautāju. Es gribu piebilst, teiksim, tās niances, par ko es minēju, tās tiešām ir tās niances, tā ūdens
4: kustība, ko, teiksim, es skatos un jūtu kaut kādā citā līmenī, ko, protams, mums arī ir iespējas. Protams, mūsu baznīcā sievietēm ir iespējas, daudz iespējas, kā mēs varam izpausties. Jā, un, un sievietes arī to dara ļoti veiksmīgi. Man draudzene šobrīd ir kļūst par informācijas centra vadītāju. Teiksim, Bībskaps lūdz izvērtēt viņa kaut kādus uzrunas televīzijā, jā, un tad viņa ar savu kritisko viedokli tur saka šeit, varbūt tā, tur cīt un tā. Tāpat arī Katoļboznītas vēstnes arī redaktore ir sieviete. Nu, ir mums, ir šīs te lomest, par to nav rūnai. Drīzāk tiešām par to spēju sajust, ko sieviete var iedot, tas ir tas, ja. Tad jau daudz smalkākā līmenī, tad netveramākā ļaut sieviete ienāk. Un tā, tas ir tas izaicinājums, un tie ir, man liekas, tie bloki, ko mēs katrs nesam, ja, Jā, tur kāpēc ne, tur prātu, tur tādas lielās pozīcijas kaut kādas nav problēma, bet tiešām tad tās smalkās niansēs sajust, ā, šeit, šeit kaut kas nestrādā, ok, labi, ko mēs te varam darīt, jā, šeit, šeit es kaut ko jūtu pret, tā kā, nu, teiksim, nezinu, attiecībā pret vīriešu dzimumu vai pret garīdznieku ā, kaut kas nav, tad kārtībā, jā, teiksim, ko es varu darīt šeit, nu, arī otrādāk
2: jāapgriežot, jā, bet, nu, tas tāds bija cits līmenis,
4: ko es biju domājis. Tā.
2: Ļoti labi, tu teic par to ļauti ienākt. Un manā kontekstā tas noteikti būtu bruņoties vai kāpola dienestās, kas bija tīri. Vīriešu pārstāvniecība, tad viņi arī ļāva, <laughs> tam notikt un ļāva ienākt. Jo, saprot, tas impuls ir bijis arī no citas valsts komandieris, kurš bija teicis, "Kas jums tur Latvijā notiek, kāpēc jums vēl no sievietes kāpola?" <laughs> un tad virkvolens, elvāms, paņēmis būtu teicis, "OK, būs." Šeit, abrī, no, es redzēju Facebookā tevi. Tas arī tev pirmo reizi iepazinu bildi, ka mums pirmā kapelāna sieviete. Sladies, prieks, Un es tā klausoties, saklausīju to, ka tev ir tad daudz, ja tā var teikt klienti par to dzimtas dziedināšanu, tur baznīca ziņā ir šie aizspriedumi pret lietām, ka ir grūti ielaist, ir grūti uzticēties, ir grūti ļaut sievietai izdarīt kaut kāds atbildīgs lēmums, vai ne, un tad varbūt tur arī tavā kalpošanā lepjās atbildi. Tas
4: notiek, tas notiek, un to mēs redzam. Tie vīrieši arī sievietes, mapusējā, ja, kur iziet šis, š, šīs programmas. Rezidentus prasa vairāk Kārt iziet. Tas ir atkarīgs jau no tā, ko tie cilvēki tur piedzīvojuši tajās savās dzīves Un ziniet, tā cieņa tiešām ceļas. Pirmkārt jau pret sevi. Tad, kad tu sevi sāc cienīt, tu sāc jūst un redzēt un cienīt to otru vienalga. Vai tas būs vīrietis tā vai sieviete? Un to mēs redzam, ko tās traumas ko tās mūsu programmas, ko Dievs izdara šo strāmu programmu mehānismu.
0: Esteri, tu minēji šo uzvedumu pēc jāņaveņģelī motīviem, kur dažādās lomas atveido sievietes. Arī man ir bijis prieks pirms dažiem gadiem noskatīties, tas starp citu bija anglikāņu svētā pēstītāji baznīcā tepat Rīgā. Šī ideja noteikti varētu diezgan teoloģiski, sacīsim, provokatīva. Kā tu nomierinātu kristiešus, kuri uztraucas, ka dažādās vīriešu lomas, to arī Jēzus lomu, atveidos sievietes.
2: Kā jūs teicam, mēs nelikām uzsvaras to, ka mēs, nu, sievietes tagad mēs spēlēsim vīriešu lomas, tīri praktiski ņemot mūsu teāta grupā, nebija to vīriešu arī, ja viņi būtu bijuši, tad viņiem noteikti arī tikt pie šiem lomām, un tad mums bija šis jautājums, vai mēs iestudējam šo darbu, un mēs spēlējam, vai nu mēs viņu neiestudējam, un mēs sapratām, ka ir tas jādara, nu, pirmkārt, režisors teica, mēs to darīsim, Un, ja, protams, kāds ir pret to, tad var neņemt dalību, tīri šī iemesla dēļ, bet tad mēs sēdējam runājam un mēs neuzveram to, ka mēs spēlējam vīriešu lomus, bet mēs stāstam stāstu un tur vairs nav svarīgs kaut kādu dzimumu. Mēs stāstam stāstu un mēs šo vēsti nesam.
0: Pēc maza mirkļa turpināsim iesākt to sarunu.
1: So please, sister
0: den raidījumā savienots viesojas Sigita Dišlere, nodibinājuma Latvijas evaņģēlisko luteriskās baznīcas diakonijas centrs valdes priekšsēdētāja, bīskapa Jāna Jārma Grīnberga, anglikāņu baznīcas Svētā pestītāja draudzes Rīgā mācītāja. Gunta Ziemele, Vidzemes katoļu jauniešu centra vadītāja, viņa kalpo sievietēm iekšējās dziedināšanas programmā Dzimtas sakņu un attiecību dziedināšana un virslaitnante Estere Pumpura, evaņģēliste un militārās policijas vadības grupas kapelāni. Es gribētu šajā brīdī pievērsties tam jautājumam, kur jau aizsāk Gunta par to, kas ir tas, ko sieviete var dot baznīcai, un varbūt tas, ko tikai sieviete var dot baznīcai.
2: Es gan domāju, ka ne, tas nebūtu tā nodalāms, ko tikai sieviete var dot baznīcai, vai ko tikai vīrietis var dot baznīcai. Es domāju, ko mēs visi kopā varam dot baznīcai, un ko baznīca var dot mums, un vai mēs veidojam šo baznīcu.
0: Varbūt, kur visvairāk vajag sievietes pieskāriem kristīgajā baznīcā šobrīd, kur tas pietrūkst?
5: Un tad mums būtu jāveic tāds pētījums, <laughs> To jau ļoti labi var arī redzēt, es gribēju, uzliet, iebilst, es tarētu noteikti, nē, es vienīgā kapelāns sieviete. bruņotajos spēkos noteikti, ka jā, bet tev ir daudz brīnišķīgas kolēģis, kas ir kapelāns slimnīcās un cietumos un tā, bet um, man liekas, ka to jau arī ļoti labi var redzēt, kur ir tās vietas, kur arī šobrīd visvairāk mēs redzam, ka kalpos sievietes. tās ir tās pašas slimnīcas, tie ir dažāda veida aprūpas es domāju, arī kaut vai tajās pašās dzīvības man Manuprāt, arī ir diezgan liels īpatsvars kalpotāju sieviešu, tāpat alfa kursā liels īpatsvars ir kalpotāju sieviešu, tāpat arī dažādās līdzgaidniecības kalpošanās, pastorālā aprūpe, visur ir ārkārtīgi liels sieviešu īpatsvars, arī lūkšana kalpošanā, manuprāt, mēs redzēsim, ka ir daudz, daudz vairāk sievietes, un manuprāt, žālsirdības darbs ir tā vieta, kur sieviete ir savā vietā, no nu, noteikti nesakot, ka vīrietim tur nav jābūt, vīrietim arī tur ir pietiekami daudz ko darīt, bet ir tik daudz vietas, kur patiesībā sieviete ar to, kas ir viņai, var iedot, iedot daudz, daudz vairāk, un, un arī baznītes kaut kādā ziņā caur to ir daudz redzamā, ka cilvēkiem ārpus baznīcas caur šādu sievietes kalpošanu.
4: Manuprāt, sieviete tiešām ir dots, varbūt liekot malā to, ja viņa tieši tajā jomā varbūt ievainot kā sieviete, drosme. Sieviete ir cīnītāja. Tāda mīlestības cīnītāja. Drosme, ja mēs atceramies Esteri no Bībeles, Vai ne? Mums patīk šī sieviete. <laughs> Man patīk. Viņa izglāba savu tautu no genocīda. Reāli, nu, var teikt, viņa izglāba pasauli, viņa izglāba Izrēla. Žanna Dārka, kur cīnījās. Viņam ir uz Sārte, vai, teiksim, Rāhaba, kura palīdzēja ebreju sekmīgajai militārajai misijai Izrēlā apsolītajā zemē. Tāds jautājums, jā, vīriešiem ir ļoti daudz šīs te virzības dotas nopietni šie te virzieni uzticēti. Kas ir viršas? Viņu radītājs, jā, nu, radītājs mums ir viens, protams, tas ir mūsu tēvs debesīs, bet mātes cendībām ir vajadzīga drosme nest iznest, ja, Kas mūsu pasargāja farona, meita un tā tālāk, vai arī bet Pāvils sludināja evenģēlī pēc Jēzus tad parasti, kā sauc to sievietu Lidija, jā, pie kuras visus vēda pulcināja šajā mājā, vai ne, kuras pie sevis slēpavīs, tur ir vajadzīga drosme. Tad, kad mēs saceramies savas dzīves, man liekas, mēs visi esam tādas drosmīgas sievietes, man šķiet ir tik daudz šie soļi, kur mēs esam spērušas, kur ir vajadzīga drosme. Un es gribētu aicināt jūs un arī klausītājas atcerēties tos momentus, kad mums Dios sirdī ir radījis vēlmi un tādu šo iedrošinājumu, kas ir vajadzīgs vīrietim, garīdzniekam, priestarim, mācītājiem, tiem vīriešiem, kas mums ir mājās vīriem, brāļiem, tētiem, vectāviem. Iedrošināt šo tēs, vārdu, dot motivāciju spēku, vārds ir spēks.
3: Varbūt vērts pieminēt, ka 7. marts ir svētās perpetuas un svētās felicitas diena. Mēs bija moceklis trešajā sākumā Romā, kas cieta dēļ savas ticības un kas tiešām arī bija drosmīgas šī pati perpetuā. Atcāciet, aiziet prom no kristus, aizgājiet drīzāk prom no ģimēnas, atstājiet ģimēnu, jo viņi nebija mieru, pamest kristu, pamest savu ticību, apzinādamās, ka viņu nonāvēsi un novēsies ļoti briesmīgā veidā vēl pie tam. Un viņai bija tāds sapnis, kas man liekas, ka tur ir kaut kas, ko var piešķirt klāda. Viņai bija sapnis tāds, ka viņa prasīja dievām, kas notiks ar vai es miršu vai es dzīvošu, un ielas viņai atsūtīja sapni, kur viņi kāpa augšā pa trepēm, pa kāpnēm. Tā Augstam. Un katrā apakšā ir, ir ka vai pat pūķis kaut kas tāds, ja jā, jātiek garām tam pūķim, lai viņi varētu vispārīgi uzkāpt uz tām kāpnēm, un ejot augšā katrā pusē ir kaut kādi ieroķi, visādi zobeni un, un arī lemeši un tādas lietas, no kuram viņai ir jāvairās, lai tikai viņi varētu kāpt augšā pa tām kāpnēm. Un kalpņi galā viņai ir brīnišķīgā paradīzes dārzā, un ar šo sapnu viņa saprot, ka nekā darīt, ka viņai jākāpj pa tām mocekļu nāvas kāpnēm, bet ka viņu gaida paradīzes dārzs, tad, ka viņa būs uz kalpus. Un tā ir tāda brīnišķīga vīzija, bet kas tiešām arī no viņas prasīja ārprātīgi drosmi atteikties no savu bērnu. Viņai bija, liekas, divu gadu vecs bērns, uz brīdī, kad viņa gāja mocekļu nāvē. Bet neateikties no savas ticības. Es gribētu, ka mēs nedomājam par sievietēm tādā stereotipiskā veidā, teiksim, jā, protams, ka sievietes ir dzemdētājs un, un tās, kas gādā pa ģimeni bieži vien, bet līdz ar to bieži vien ir tā, ka sievietes tiek novirzītas, teiksim, medmāsas. Kā es virzienā vai, teiksim, kaut kādā aprūpes virzienā, kas nevienmēr ir tas, kas tieši tajai konkrētais ir vajadzīgs, un es gribētu tiešām, ka mēs skatāmies baznīcā un visur uz to, ka tas ir cilvēks pirmkārt, kas mēs savas dotības, tas varbūt ir vīriets, kas ļoti grib vadīt Nu, lūk, lai viņš to dara. Varbūt, ka tā ir sievieti, kas grib būt baznīca spērminders vai vienalga. Es nezinu, vienalga kās. Bet nedalīt tā pa dzīvumiem sieviešu loma, loma, un nekā to nepārkāpti. Es domāju, ka tur arī baznīca ir zaudētāja, jo viņi neizmanto tās dotības, kas cilvēkiem ir kādreiz tāpēc, ka tā nav attiecīgā dzimuma loma.
4: Antreizē cilvēki sievietai ir kādas dotības, kuras pie kāda cilvēka nav pieradušas. Mm -hmm. Ja kas mm -hmm. nav tradicionāli iekārtojušās, mm -hmm. un tad viņas vienkārši tiek noliktas malā, varbūt mm -hmm. tieši nāk pretī un izcelt. Tad liksim savā draudzē, liksim savā organizācijā to, ja tam cilvēkam ir
3: šīs te dotības spējas, dievs devis. Es varu izstāstīt stāstu. Mums nu pat ir jaunas klavieras baznīcā, mums atveida klavieras kandiem brinštīgas bez vai uzdāvināts klaviers trīs zāņi viņs atved, un mums Chesters nav spējas atnākt laikā un viņam vajag ceturto cilvēka cels tās baznīcas iekšnalēmēs varat viņiem lietot divkopojiem koncertiem un tā tālāk mums ir sētniece sieviete un viņi sakt tiem zāņiem labi ja viskartībai es nokšimus palīgāvēs es es varu es esmu stipra sieviete un viņi sakt nu labi nodosim nu tev to vieglāko galu no tam klavierem beigbeigās tas klaviers irnes pasnīca un viņi vissit Rutiņai uz un teicu, tu nu gan esi viena sievieta, tu tikpat smagu nastu varēji nest kā vīrietis. Un tas kaut kā man nekās, viņi bija gatavi gaidīt, ka atbrauc ceturtais cilvēks nevis ņemt šo sievieti kur tiešām fiziski ir ļoti spēcīgi un kas varēja ļoti labi to darbu izdarīt. Un tas ir tas, pa ko tu runā, man liekas.
5: Mēs arī kā sievietes esam ļoti dažādas un arī, kaut mēs skatāmies bīvilēnu, mēs redzam arī Mariju, kas sēdēja jēzum pie kājām un kādas sievietes, kas palika pie krustu un arī tam vajag milzīgi lielu drosmi. Un, protams, ka mēs varam nest klavieras tad, kad to vajag un, un ko tik vēl nedarīt, bet vai vienmēr tā ir tā mūsu vieta un vai vienmēr tā ir mūsu loma, jo mēs arī ļoti izbaudam, ka par mums paropējas, mēs ļoti izbaudam, kad mēs varam neuzņemties vīriešu lomu, man liekas, tas aspekts arī ir ļoti svarīgs. Man liekas, te ir svarīgi tā svētā gar gudrība, konkrētajā brīdī redzēt, kas
4: tajā brīdī ir būtisks. Ja nav neviena, un ja man ir šobrīd kaut kas jādara, nu, tad es darīšu, ja, ja man ir blakus vīrietis, tad, protams, ka es neskriešu viņam priekšu, es sapratu, es tas esmu pēcīgas, to darīšu. Skaidrs, tur es atkal kā cilvēks, kurš strādā pie dziedināšanā, tur atkal man būtu sava teorija, kāpēc mēs tā daram vai kāpēc cilvēki to dara. Pēc vietas, jā, ja? bet būtībā nu, tas jautājums par to izjust katru, redzēt katru situāciju, loģiski izdomāt, jā, ja? nevis aiztursimies tas nedarīšu tāpēc, kad sievietes to nedara, un tad darbs stāv, un neviens nedara, jā, un neviena nav, nav vienkārši cilvēki, kas to izdera. Mēs izderam, mēs jūtam, Dievs mūs aicina, Dievs mūs mūdina, mēs to daram.
2: Vēl ir kāda tendence, ko es esmu pamanījusi, ka mūsu jaunajai paudzē, ja tā var teikt, kas tagad nāk, viņi vispār nesaprot, par ko jūs visi cepaties. Nu, viņi neizsturīsi, ka tā tik nav nekāda problēma. Jo viņi to nesaredz tā, man liekas, tas ir, tas ir tie diezgan tāds tād, tād jauns tendents, jauns redzējums uz lietām. Jo viņi nesaskata par problēmu nekādu. Nedalšies, vīrišķās, ievišķās lomas. Nu, viņam kā
4: jaunietim, manuprāt, ja, mēs ļoti daudz pēdējā laikā par to diskutējām, mums ir darba grupas notiek, un visāds un bīskapsinoda, no nu, visu pasaules bīskapsinoda bija rudenī. Viņam kā jaunietim vispār ir svarīgi, ka viņš tiek ieraudzīts baznīcā ka viņam tiek uzticāts un ka viņam ļauj darīt, ka viņam ļauj izpausties. Un līdz ar to, kamēr nav tāda uzticēšana ar šiem jauniešiem, protams, tur ir vēl visādas citas perspektīvas, nu, bet tā ir cita tēma, kā uz to lietu raudzīties, viņam jau pat, man liekas, neienāk prātā, ka viņi tur, tur tagad dalīs izvēlēsies meitenes vai puišas, jā, nu, bet es zinu jauniešus, kuri
0: diskutē
3: arī par šiem tēmām.
0: Kā jūs raksturot sievietes identitāti bībeles skatījumā
3: Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi liels jautājums un ne ko būtībā var tā pāris minūtēs izskatīt. Kaunokārt tāpēc, ka ir ārkārtīgi plašs diapazons. Mēs jau minējām dažas vecās derības sievietes, kas daļēji ir kaujas varonas, arī rahāba un tā tālāk. Sievietes, kas kļuva par upurēm vecajā darībā. darībā arī ir visādas atšķirīgi Marija ar gan savu paklausību, gan paļāvību, gan arī milzīgo drosmi. Un vispār jāsām pie Akas, piemēram, kas bija cilvēks, kas pirmais faktiski gāja sludenāt Kristus esamību, un Marija Magdalēna. Tas nav kaut kas, ko var tā vienā... Teikumā vai divos rezumēt, ir daudz grāmatas rakstīts par visām šīm sievietēm, un kaut vai pa tām sievietēm, kas parādās Jēzus dzimtes sarakstā, viņas viss ir... Neviena viennozīmīgs faktiski, tur ir tāpat Rahaba, tur ir Rute, tur ir tāmāra sievietes, kas visas bija vai no svešnieces vai vispārīgi nebija no jūdu ciltiem, ja bija prostitūtas, jeb ja kaut kas, tas ir vesels tēmats par to, kā šīs sievietes tieši konkrēt nonāca Jēzus cilts grāmatā
4: protams, katrai ir savas temperaments, savas raksturas, savas dāvenas, dieva tēla īpašais atspulks, un tur ir ļoti krāsainas skaistas lietas, ko mēs varam ieraudzīt, bet man šķiet es varētu mēģināt nodefinēt sievieti, līdzīgi kā par to raksta Stasija Eldriģa, kas strādā ar sievietēm, jūs zinat, ir tāda grāmata valdzinošās, sprīnišķīgas skaista grāmata, kas pamodina sievietes sirdie, un sievietes ir šīs atmodinātājas dzīvās, kas šo š Un viņa saka atpestītām sievietēm, sievietēm, kam ir šī Dieva ietekme, kuras ļaujas, ka Dieva sirds pārveido mūsu, kuras ļaujas viņa mīlestībai, kuras ļaujas, kā Dieva mīļotās viņam, ka šīm atpestītajām sievietēm ir maiga, līdzcietīga, sirds, ar tērauda
2: mugurkaulu, sievietis, kas ir gatavas kaujai. Par to identitātes jautājumu, tāpat viņu Jēzus laikā jau kā tādai un vispār nebija identitātes, viņa jau netika uztverta par kaut ko, viņai nebija sabiedrībā šīs kaut status, un to identitāte jau Jēzus arī viņai piešķir. Un tad mēs varam lasīt par tām sievietēm, kurām tik piešķirta šī identitāte, bet es pieļauju, ka viņas vēl bija vairāk, ne visas tur iespējams tas slaiks sievietē kā tādē. Ņem nebija nebī ne viņa statuss, identitāts. Es savuk rakstī arī LL par to, tas nebija ierasts, tas mēs tagad runājam par tādem, nu, identitātes jautājumiem, tad nebija tādu jautājumu.
0: Tavā pētim varbūt var atrast kaut kur.
2: Jā, viņš ir publicēts. Viņš ir publicēts Sieviešu teoloģi apvienības kā viņam pilnā LLST. SvA. Jā, ir tur arhīviņā kaut kur, nepatikšu tieši, bet tur ir, jā, sievietē un baznīca,
5: reliģija un teoloģija
2: apollo, ja bet konkrēti nepatekšu, tas bija kāda laika, ka sievieti un baznīcu, varētu būt tā vārds.
5: Ja mēs skatāmies uz tās sievietes jautājumu, un kā mēs to ieraugam gan vecajā derībā, gan jaunajā Jēzus ja dzīves laikā, tad tikpat dažādas un tikpat krāsainas un tikpat daudzveidīgas kā mēs esam. Tāpat arī mēs ieraugam sievietes arī rakstos, lai arī varbūt kopumā sabiedrībā sievietē bija citādā status, nekā tas ir šobrīd. Tai laikā mēs no Bībeles pirmajām lapaspusēm ir augam stāstus par sievietēm un mēs noteikti nevaram žēloties, ka sievietes būtu pārāk maz pieminētas kaut kādā saistībā ar Jēzus dzīvi vai visā Bībeles kontekstā kopumā. Un es domāju, kad mēs katra dažādos dzīves brīžos varam identificēties ar ļoti dažādiem Bībeles tēliem, skaitā sievietēm bībalē. Katrai droši vien mums ir mīļākais tēls, kuram mēs visvairāk gribētu līdzināties Vai tas tā vienmēr sanāk,
3: es nezinu? Man patīk šī doma par to, ka tieši jēzus piešķiru sievietēm identitāti, kura citādāk varbūt ka viņām tā laika sabiedrībā tiešām nebija un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Ja padomā, ka, teiksim, tā laika judaismā bija tā, ka sievietes nevarēja būt liecinieci vien pati ties vajadzēja vai nu vīrietis, kas liecina, jeb divas sievietes, kas liecina, bet vienu to pašu lietu. Bet Jēzus ja auķšancelšanās liecinieci ir vienu, Mariju Magdalēnu, un ir tā, kas iet un sludina, No nu, tas ir tāds diezgan radikāls pārkāpums. Kaut kas tāds, kas, kas, nebū, kas teiksim, ja, ja domāt, ja gribētu kāds sastādīt Bībeles stāstus ar vislielāko ticamību tā laika sabiedrībai, tas, ko tu nedarītu, ir tādu maz stāstu, par kur vienīgā lieta ir sieviete. Jo tas automātis daudz cilvēku būtu dzirdējuši, lasījuši, nu, kas pa muļķībām kāda augšupām celšanās un kāpēc tikai viena nāra sieviete paši to liecina. Um, tas pats ir arī ar to samariešu sieviete, ka, ka, teiksim, viņa ir tā, kas dodās pie saviem uz savu ciematu un stāsta cilvēkiem pirmā. Tas pats ir ar sievieti, kurai ir asiņošana, kura lielās bailēs pieskarās Jēzumam, jo viņi zina, ka ar savu rīcību viņi padara viņu nešķīstu, jo vīriets jau nedrieks tevi pieskarties ka viņai bija asiņošana. Un viņa lielās bailēs un cerēdām, ka neviens neredzēs viņu, ka viņi pieskarās Jēzumam un pieskarās viņa svārku apakšai. Un viņš viņu nenosoda. Viņš tikai viņai tauti, ir viņ Pilnīgs brīnums būtībā, ka viņš dod viņai to identitāti, ka viņi drīkst to darīt, ka viņi drīkst pārkāpt visu šīs normas un likumus, ko sabiedrība un tā laika reliģiskās autoritātes viņai uzspiež. Un tas ir, kur Jēzus pārāju vis šo šķidraucu, nolauž vis barjeras un atļauja katram nākt pie viņa, viedēt tims ievietēji vienalga, nešķirojot, un tas ir tas Jēzus brīnums, tas tāds, kas Šī Jēzus pieskaršanās, tas, ka Jēzus ievēros sievietes runā ar viņām, atļauj viņām sēdēt viņam pie kājām, jo tā ir poza, sēdēt un pie kājām, viņš atļauj sievietēm to darīt. Tas ir brīnums. Man ļoti patika, ko pāvests
4: Francisks teica, pasaules jauniešu dienās, es biju jenvārī panemā, vakara vigīlijā mēs gulējām lielā laukumā, gandrīz miljāns jauniešu zem klējām debesim, un tur bija attiecīga performances un mūzika un koncertu, un pāvests runāja, un viņš teica, kāpēc Mārija spēja pateikt jā, jo viņa, un tas prasīja drosmija, pateikt jā, nu milzīgam kaut kam, ko tu patiesībā nezini, kas tev priekšā stāv, tāpēc ka viņa nepārtraukta palika Dieva ietekmē." Un šī dieva ietekme tās attiecības ar Jēzu, ko mēs veidojam. Un ja man ir attiecības ar Jēzu, man nu būs attiecības ar cilvēkiem veidosies, un es sajūtīšu caur attiecībām ar Jēzu, kurā brīdī ir mans, jā, mana kārte teikt, jā. Amēr.
2: <gums> Pēc
0: <gums> <gums> Ir jau vēl daudz, ko varētu runāt, pas mūsu laiks ir ierobežots. Paldies, ka atradātu laiku šai sarunai. Jūs klausījāties sarunā ar Sigitu Dišleri, noribinājumu Latvijas Avenģēles Kulturiskās baznīcas diakonijas centrs valdes priekšsēdētāju, bīskap Jānu Jērumu Grīnbergu, Anglikāņu baznīcas svētā pestītāja, draudzes Rīgā mācītāju, Guntu Ziemeli Vidzemes Katoļa jauniešu centra vadītāju, kura kalpo arī iekšējās dziedināšanas programmā dzimtas sakņu un attiecību dziedināšana un virslētnanti Esteri Pumpuru, militārās policijas vadības grupas kapelāni. Latvijas eviņģēliski lūtriskās baznīcas diakonijas centru varat atrast mājaslapā diakonija LV. Anglikāņu baznīcas svētā pestītāja draudzi Rīgā varat atrast mājaslapā Anglikan Rīga LV. Vidzemes katoļu jauniešu centru varat atrast sociālajā tīklā Facebook kā katolis jauniešiem facebook.com šķērsvītra katolis.jauniešiem. Un Esterei Pumpurai jūs varat rakstīt uz viņas e-pasta adresi esteri.pumpura.mil.lv, tas ir mail.lv. Aicinām arī klausītājus padalīties savās pārdomās par šodien dzirdēto. Rakstiet kristīgiem medijam tuvumā LV uz adresi redakcija LV. Mūs var atrast, protams, arī sociālajos tīklos Twitter kā at un Facebook kā tuvumā LV. Mani sauc Augusts Kolms, jūs klausījāties raidījumu savienots uz tikšanos nākamajā raidījumā jau pēc divām nedēļām.
2: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs Rādio Marija un lasi Kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Esi Savienots!